Välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi Carolina Magnusson och hon beskriver sig själv så här. Inte så livserfaren, men ändå har jag sett och varit med om mycket. Jag brinner för att hjälpa andra och tänker aldrig hålla truten om saker som i min synvinkel är viktigt. Jag är glad, är lite förvirrad. Jag gråter lätt, men är inte långt till skratt. Jag dagdrömmer om ett hus på landet med hästar och höns. En dag kanske. Hej, välkommen. Tack. Vad roligt att du ville prata med mig. Ska jag försöka låta dig prata? Ja. <laughs> Vi försöker. Ja. Um, vad gör dig lycklig? Andras framgång och lycka gör mig lycklig. Det behöver inte ens vara människor jag känner. Jag kan bli så här superlycklig om jag ser ett klipp på Facebook där någon lyckas med någonting eller mår bra. Eller... Det kan verkligen bara fylla upp hela mig med kärlek typ. Vad ville du bli när du var liten? Eh, när jag var liten så ville jag bli bibliotekarie. Eh, sen hade jag en dröm att bli frisör. Och det blev jag. Jag utbildade mig till frisör. Men eh, den halkade jag ut ganska fort efter gymnasiet. Vad var det som hände efter gymnasiet? Mm, jag visste inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Vad vill du bli nu? Det var inte snäll Mia. Det var inte snällt sagt. <laughs> Förlåt. Jag vet inte vad jag vill bli. Jag, jag trodde jag var jättesäker på vad jag ville bli. Så jag utbildade mig till socialpedagog. För att jag ville rädda världen. världen så. Men jag insett att jag kan inte rädda världen. Så att nu vet jag inte vad jag vill bli. Vad är ditt stoltaste ögonblick? Ja, jag får nog faktiskt säga att när jag, när jag tog min examen i somras, det var ett som, som jag verkligen känner mig stolt över. Att jag klarade den utbildning och att jag fick stå med det beviset. Att jag gjorde det. Och fyra mamma och pappa stolta. När jag hittade den här utbildningen så var det liksom att Herregud, det, det är ju exakt det här jag vill. Varför, varför har jag inte tänkt på det här tidigare? Och den känslan var jättestark. Och nu är den jättesvag. <laughs> ja. Vad tror du det beror på? Att det inte blev som jag tänkte. Att samhället, eh, att samhället är så hårt som det är. Liksom. Vad är det du jobbar nu? Just nu jobbar jag på ett HVB-hem i Kullavik. Det är ett behandlingshem för ungdomar, är det. 14-17 år. Som har olika problematik. Det kan vara droger, inte varit i skolan, självskadebeteende, rymmer hemifrån. Sådana grejer. 
Vad gör dig arg? Orättvisor. Och knark. Vad är orättvist? Orättvisor för mig är att alla inte får ha det bra. Har det lika bra som du och jag har det liksom. Är det någonting som du tänker ofta på som påverkar dig väldigt mycket? Ja, det påverkar mig jättemycket. Det påverkar mig mycket i, i mitt yrkesliv också. Liksom. Det var ju just det här jag ville rädda världen med. Ta bort alla orättvisor och, och ge alla samma spelplan att spela på. Liksom. Vad trodde man skulle kunna göra för att göra det enklare för de här barnen och ungdomarna som, som bor och finns på de här behandlingshemmen? Jag hade nog velat backa bandet längre än så att, och att man liksom kommer till varför det blir som det blir och det är ju för att alltså att man, man anser att man ska sätta alla på samma ställe. Alla som inte är värdiga någonting ska sättas på samma ställe och så kan de skjuta ihjäl varandra. Det är ungefär så de resonerar. Jag tycker att vem som helst har samma rättighet att bo här i stan på ett fint område som vem som helst. Jag förstår inte varför man ska. Varför alla ska sitta i ett område och som ska allundvika det. Så att de... Varför tycker du så illa om knark? Det började när jag var liten med att min syster hamnade i ett amfetaminmissbruk. Hon hamnade på ett behandlingshem i Uddevalla. Och känslan av att åka och hälsa på sin syster på ett behandlingshem var... Alltså jag var så ung där. Jag var ju barn. Jag var åtta, nio år liksom. Det var helt... Hur gammal var din syster? Och då var hon 15-16 någonting. Det, det var overkligt att öppna dörren till en institution och träffa henne där. Men jag förstod ju aldrig att det var knark då. Men det, det har ju hon berättat för mig själv på senare dagar. Att det var liksom, kanske när jag var, när jag var i hennes ålder så berättade hon det för mig. Och i samband med att hon började berätta sin historia så började jag träffa en kille som vars kompisar precis hade börjat experimentera med droger. Och det... Det blir ju sällan bra. Det blir sällan bra. Och det... Man fick se mycket sjukt. Och inte, inte sådär... Nu ska jag inte vara alldeles för dramatisk att, att jag har varit med i någon traumatisk upplevelse med det. Men att se en människa förvandlas till något helt annat det är läskigt det är nästan ett trauma alltså att få se människor gå från att vara så god och omtänksam och varm till att bli iskall och läskig liksom. jag vet inte om du kommer ihåg men när vi träffades så pratade vi eftersom jag själv har erfarenhet och varit liksom med någon en längre relation med någon som har ett en viss typ av missbruksproblem. Mm. Att det går att se. Alltså personen kan gå tio meter bort. Mm. Och man ser på gången. Mm. Att eh, nej. Mm. Den är påverkad. Mm. Fan. Mm. Och det är så himla märkligt. Och det är så speciellt. Att, och andra kanske inte ser det. Mm. När, perso- när man ser den personlighetsförändringen. Som inte behöver vara 
Det behöver inte vara ens att det går åt aggressivt eller att det går åt, åt något speciellt håll. Men det är bara inte den personen finns inte där. Nej. Den personen som man älskar. Man bara väntar på att liksom ruset ska gå ur. Och det behöver inte handla liksom, eller i mitt fall handla om någon specifik liksom att jag var i en hotfull situation men jag tyckte det är så obehagligt mm. att det är så lätt att man också säger så här att ja, men jag var med om det här fast det var inte lika farligt som någon annan mm. den var ju kanske inte missbrukar kanske inte det eller mm. den personen eller jag blev ju inte slagen eller det var inget brott eller det var inget men jag tror personligen att känslorna är fan samma. Mm. Det är fortfarande ett trauma. Mm. Och hjärnan och kroppen reagerar ju som man gör vid ett trauma. Mm. Man vet ju bara man kan ju bara relatera till sina egna erfarenheter. Mm. Vad tror du det är som gör att, att man stannar kvar? Jag tror att jag stannade kvar hos honom för att jag kunde inte vinna över knarket. Känslan av att inte ha honom. Eh, hur man än vrider och vänder på det så kommer knarket alltid komma i första hand. Alltid. Mm, men jag tror det, det är känslan av att aldrig riktigt veta vart man har personen i fråga som gjorde att. Men sen tröttnade jag ut i slut. Tack gode Gud att jag gjorde det. Men då träffade jag en annan. Man lär sig inte efter första misstaget. Valde du att jobba med det här på grund av din syster? Ja. Det. Eh, ja, det börjar ju där liksom. Eh, att, att det kantade så där när jag var när jag var yngre. Och sen det jag har fått. Inte, ja, men det jag fått uppleva och det jag själv i situationen jag själv har försatt mig i det droger har varit med som har gjort att jag eh, nej men jag, jag, jag vill bara utrota skiten alltså. jag vill bara få bort skiten från våra gator pronto Men vad är din största rädsla? Ja den här eh, var för mig en ganska självklar fråga faktiskt eh, för den största rädslan jag har haft och har, det är spi. Alltså kräk, det är det värsta jag vet. Vad är det som skrämmer dig när det händer? Alltså det är det som är det jobbigaste med det för att det är... Jag vet inte vad det är som är så läskigt. Jag vet vad det är som utlöser det och jag vet... Och jag vet att det inte är farligt. Men i min kropp, jag har haft den här rädslan sedan jag var fyra år. I min kropp är det här som att gå ut i krig. Ja, och det blir en sån jobbig känsla för att jag vet att det inte är farligt. Jag kan sitta och prata med dig här och jag vet att jag inte kommer dö. Och jag vet att ingen kommer dö av att, av att kräkas. Men känslan i min kropp är helt annorlunda. Och det är nog... Det är det som är jobbigt. Är det okej okay att berätta vad det var som utlöste det? Mm, absolut. 
Det började med att jag och min pappa satt vid frukostbordet eller käka frukost på morgonen och han och mamma skämtade. Så han tog en klump kaffe och så började han skratta till så han satte halsen så han spottade upp den här det kaffet på matbordet. Och jag minns händelsen när han när det sprutar kaffe ur hans mun. Men vad jag inte har minst som jag har fått berättat till mig efteråt är att jag satt inte och åt eh, vid samma bord som honom på flera månader. Och när pappa hostar idag, om man får om man är förkyld eller någonting, då får jag en panikkänsla i mitt bröst. Så att eh, ja, det, det är starkt eh, samman. Var det att du eh, blev rädd att, att han skulle dö eller vad tror du? Jag har funderat jättemycket på vad det är som gjorde att, att jag blev så rädd. Men jag, jag, jag kan inte komma fram till någonting mer än att enligt min egna teori att barn, när hjärnan är så fruktansvärt skör när man är så liten så alla intryck kan liksom kan komma och förändra hela ens liv sen. Och det har du ju gjort för mig. Jag har ingen aning varför jag blev så rädd. Men kanske att han skulle kvävas. Som i sin tur utvecklar någon konstig spifobi. Ja, det är jättemärkligt. Hur mycket påverkar den här rädslan dig? Det har gått upp och ner hela livet. Just nu påverkar den mig inte så mycket för att jag kan hantera det. På ett annat sätt. Men det är små saker i vardagen varje dag som gör att, eller som är påverkade av den här rädslan. Liksom. Jag har utvecklat alltså, kontrollbeteenden. Jag måste alltid ha vatten med mig. Jag måste alltid ha vatten när jag lägger mig. Jag träffar inte. Jag träffar inte folk som har barn på vinter och hösten. För att jag vet att det går kräksjukor. Jag har svårt att gå på bio. För att jag känner mig instängd ifall någon ska spy i närheten av mig. Jag åker inte kollektivt för det är för mycket bakterier. Alltså det är, det är mycket som, som ingen annan tänker på tror jag. Men det är ju någonting som konstant finns i min hjärna hela tiden. Som är bara att skydda, skydda, skydda sig från det. Men jag kan relatera till mycket. Mm. Det var framförallt egentligen panikångesten som påverkar min vardag. Som är som en daglig liksom, kavaljer eller vad man ska säga. Det är någonting som jag behöver förhålla mig till. Mm. Och sen... Försöker jag inte låta det kontrollera mitt liv. Men det är ju närvarande hela tiden. Mm. Och det är ju närvarande i val jag gör. Att jag väljer att gå på bio. Men jag är väldigt medveten om att jag kan tycka det är väldigt jobbigt. Mm. Jag sitter på bion och ser jätteglad ut. Mm. Men jag kanske sitter och räknar till tio. Och hittar en djupandning. Och jag säger nej det är bara jag som tycker det här är obehagligt. Det, det är inte farligt. Det är inte verkligt, men för mig är det så fruktansvärt verkligt. Och det tar ju väldigt mycket energi. Mm. 
i mitt fall kräver mycket återhämtning. Ibland så önskar jag att jag inte gjorde grejer. Mm. Att det nästan skulle vara schysstare mot mig själv. Att inte konstant liksom stå och pusha en hela tiden för att man ska leva liksom inom situationstecken ett, ett normalt liv. För jag vet inte vem som gör det. För jag kan ju titta på dig. Eller jag kan ju sitta på vagnen. Jag tycker det är ganska roligt den här grejen. Det att om jag eh, får panikångest och jag sitter på vagnen. Och så sitter jag och tittar runt omkring mig. Och så är jag så här. Ja, ah, men alla andra. Ingen annan känner ju så här som jag gör. Mm. Och så började jag liksom skratta lite åt mig själv. Fast om någon hade tittat på mig mm. så hade jag suttit tittat ut genom fönstret och <laughs> sett så jävla lugn ut. <laughs> och någon annan kanske sitter och räknar till tio och tittar mm. på mig och bara, ja ah, tänk om jag var som hon. Mm. Ja men det är ju precis så det. Exakt så det. Och jag tror att, jag tycker det är så fint att, att du öppnar upp och att jag kan prata med dig om mina grejer. Mm. För jag tror fan det är enda sättet. Ja. Att inte förminska vad vi känner men att liksom att förminska skammen i det. Och att, att, inte, att inte ge rädslorna liksom makten. Mm. För det är ju alltid mycket värre i huvudet. Mm. Um, man mår så mycket bättre när man får prata om det också. Ja, mm. och även om det är att liksom bara säga till någon. Nej, jag kan inte jag få hålla det i handen. Mm. Jag vet att det här jag vet att det är mitt huvud. Jag vet att det är jag som behöver andas mig igenom det. Mm. Men det hade varit väldigt skönt mm. att bara få hålla någon i handen. Mm. Kul att du frågar dig nästa gång du åkte av. <laughs> Gud, alla gånger jag har bett folk att hålla mig i handen. Har du gjort det? Åh herregud, och jag har så berusad på flygresor. Och jag har trakasserat <laughs> människor för att de ska liksom underhålla mig. För att jag har varit så rädd. Mm. Um, åh herregud. Vem står dig närmast? Känslig fråga. Men den som har stått mig närmast, eller står mig närmast, är min farmor. Hon dog tyvärr för en massa år sedan. Efter det har jag ärligt talat inte släppt in någon. Jag har inte släppt in någon på djupet som dess. Vad var det som var så fint med er relation? Ja, i och med den här fobin jag har då, min spyfobi, så blev farmor någon jag ofta vände mig till. Och det var nog att jag, och jag kände nog att hon aldrig förlöjligade mig liksom. Utan hon, hon lät mig vara rädd för det och det var inget konstigt. Medan jag som jag själv tycker och som... De flesta i min omgivning alltid går och tyckte att jag har varit löjlig. För att det är inte farligt att spy. Och det är det inte. Men hon, hon lät mig vara löjlig i det. Liksom. Men det var bara en så fruktansvärt fin relation jag hade med henne. Vad är viktigt för dig i en relation? Trygghet och tillit. Det är viktigt. Hur får man trygghet och tillit? I en relation. Mm. Jag, jag behöver hjälp. Hur gör man? <laughs> <laughs> eh, jo, nej. 
Jag önskar att jag hade svaret på det. Ärligt talat så önskar jag att jag hade svaret ett, en, ett recept på hur man gjorde. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man tillåter. Att våga känna liksom. Luddigt recept va? Bara hitta någon och så jag, jag skriver ner. Jag, jag skriver ner. Vad gör du för att slappna av? Jag har väldigt svårt att slappna av. Men en dag när jag behöver slappna av och känner för att slappna av. Då ligger jag i sängen hela dagen och rör mig inte därifrån. Om jag inte behöver. Det är att få vara ensam. Det är min terapi att få vara ensam i ett tyst hus eller lägenhet. Ligga i sängen och bara få vara mig. Själv i ensamhet. Det är avslappning för mig. Har du alltid kunnat hitta det lugnet i dig själv? Nej gud det lugnet har jag aldrig haft i mig själv tidigare. Utan det har nog kommit med. Det har faktiskt ärligt talat kommit med åldern. Och att jag har släppt på att jag behöver vara social. Och jag behöver inte gå ut och festa hela tiden. och Nej. Och sen säger jag träffa min sambo också som är lugnet här själv. Det är också underlättat mycket att bara på något sätt känns det som att man har hittat sig själv på, på ett plan. Men sen har man ju hundra kvar liksom. Det är väldigt fint att hitta lugnet i mm. sig själv med någon annan. Mm. Ja verkligen. Det är ju jättefint. Det är väl kärlek liksom. Mm. Vilken är din favoritkaraoke-låt? Ja, det är så svårt. Det var många år sedan man sjöng karaoke. Men den första låten som kom på huvudet var heter det, One Way or, or Another. Det är de första som liksom poppar upp. Och så ser jag Jo, Tyra Banks heter hon Som går och dansar på baren i filmen. Kyle Kyle Ugly. Kyle Ugly. Ja, den äh, filmen. Du, tack så jättemycket för att du ville prata med mig. Tack för att du kom. Ja, fan, vad trevligt. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemo. Musiken var av Staffan Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Soundcloud. Hej då!